0: Der Habicht, ne? der deutsche Habicht, ist ja so der Weißkopfseeadler unter den Raubvögeln hier in Deutschland. Würdest du dich in einer Habicht-Attacke eher auf den Boden ähm, setzen und verstecken spielen quasi, oder würdest du davon weglaufen?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde äh, weglaufen. vom Habicht? Ja. Okay. Ich habe relativ, hab relativ lange Beine, mit denen ich, glaube ich, in der Wildnis, in der Savanne vor, vor Vögeln, Tigern...
0: Löwen. In der deutschen Savanne, meinst du? Ah ja. Im ja,
1: Harz. Die Tiger und Löwen findet man eher
0: seltener. Ja. in der deutschen Savanne. Aber ja, ich glaube, ich würde weglaufen. Reflexmäßig. Tolles Bild. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf zu sprechen gekommen bin oder warum ich das gefragt habe. Denn das Thema der heutigen, der heutigen Sendung ist, wie werde ich selbstbewusst? Rennen Sie weg, wenn ein Habich kommt. Das wäre eine selbstbewusste Reaktion <lacht> für mich. Das und viel mehr nach dem Ende. Ja, äh, gut. Habe ich in Deutschland äh, öfter zu sehen, einen selbstbewussten Niklas in Deutschland öfter zu sehen, ist eher eine Rarität. Ja. Deswegen, wenn Sie ihn sehen, machen Sie schnell ein Foto und laden Sie es ganz schnell auf Facebook hoch. Bevor er, bevor er weggelaufen ist.
1: Ja, ich freue mich heute wieder hier zu sein mit dir, David. Vielen äh, Dank, dass du da bist. Ja. Das ist ja also äh, für mich auch natürlich ein kleines Highlight der Woche, wenn ich dann auch mal wieder rauskomme aus mhm. der Wohnung und hier mit dir äh, produzieren darf. Ne? Vor allem ist es wie so
0: eine kleine Therapiestunde, die wir jetzt mittlerweile eingerichtet haben, weil man über seine, über seine Ängste, über seine Probleme spricht äh, mit einer sehr, sehr vertrauten Person ja. und gemeinsam mit euch dann zu Hause, ne? vielen Dank auch fürs Einschalten wieder, äh, Lösungen findet. Zum Beispiel zu der heutigen Frage, wie werde ich selbstbewusst? Ja, dazu muss
1: man natürlich sagen, dass unsere ersten beiden Folgen ähm, der dritten Staffel furchtbar viel Spaß gemacht haben, so viel kann ich glaube ich sagen, die waren aber schon relativ, ja, die gingen relativ gut nach vorne, waren, äh, was das Absurditätslevel anging, auch relativ, äh, relativ ausgeprägt. Heute haben wir ein Thema, das ich aber persönlich sehr interessant finde und wo ich glaube, dass ähm, es sehr interessant sein
0: könnte für viele Leute. Wollen wir mal nicht den äh, Tag vorm Abend loben? Doch, ich bin Kann mir natürlich auch noch sicher, richtig, dass es beschissen wird. Das wird richtig gut heute. Ja, heute bleiben Sie dran. Gut. Heute wird auch, du hast vorhin in der Story reingeschrieben, äh, gesagt, dass es nicht so witzig sein würde. Naja, ich glaube einfach,
1: dass dieses Thema eventuell, also ich weiß, dass wir, so, so dumm wir auch manchmal sein können, bei, bei bestimmten Themen dann doch äh, die Kurve kriegen und äh, uns da in einen dieben Talk verwickeln. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, das äh, wo es wo es sich lohnen könnte, auch mal das Ganze ein bisschen deep aufzurollen.
0: Uns wurde auf Instagram geschrieben, dass wir tatsächlich aufgrund unserer verstrickten Sätze, die wir manchmal uns gegenseitig an den Kopf werfen, tatsächlich dennoch sehr, sehr intelligent rüberkommen würden. Ach, das meinst du? Nee, ja. <lacht> ist das so? Hat jemand gesagt, wir würden intelligent <lacht> Ja, das hat so? jemand gesagt. Cool. Wo ich erstmal gesagt habe, das ist mir neu. Hör auf. Echt? Da wäre ich rot. Danke. Ja, das ist So viel Kompliment auf einmal. Ist man gar nicht gewohnt. Du wolltest noch irgendwas anderes von Instagram Ja, weil ich, wissen, also ist
1: ne? schön, dass jemand gesagt hat, dass wir anscheinend intelligent wirken. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Uns hat unter anderem ein anderer Nutzer geschrieben, dass er, er hat uns sehr interessiert gefragt, ob alles bei uns okay wäre, denn er hat so ab Minute 34 von der letzten Podcast-Episode eine gewisse Aggressivität zwischen uns bemerkt. Echt? Dass irgendwie bei uns, <lacht> ob bei uns irgendwie, was war das für eine Reaktion? Echt? <lacht> Echt? Echt bei uns? Das ist aber jetzt aus den Haaren
0: herbeigezogen worden. Hä,
1: wir haben keinen Beziehungskrieg. Es ist alles voll cool.
0: Also der hat uns geschrieben und meinte so, dass irgendwie die Magie zwischen uns verloren gegangen sei und ab Minute 34 das Ganze zu hören war. Ja. Just ab dem Moment oder war es ihm erst ab Minute 34 klar? Weil dann können wir vielleicht nochmal reinhören, jetzt nicht. Was vielleicht der Satz oder die, die, die Thematik war in der Minute. Ich habe mich auch gefragt, ob eventuell irgendwas während dieser Podcast-Episode passiert sein könnte,
1: was uns beide irgendwie zweit hätte. Aber ich kann, also da wir beide immer recht fest in unseren Stühlen sitzen beim Podcasten
0: und <lacht> ich, im selben Raum wir verweilen. <lacht> rutscht gerade hin und her, als hätte ich fette Hämorrhoiden. Hast du fette Hämorrhoiden? Nein, das Kissen unter mir ist gerade ein bisschen unbequem. Das ist Gott sei Dank die bessere Variante. <lacht> Gut, ähm, also ich kann... Also ich kann uns beiden ist alles cool. Wollen wir das ganz kurz klarstellen? Oder hast du irgendwas, was auf dem Herzen liegt, was du mir kurz einmal an, an Kopf werfen möchtest? Nee, jetzt hast du die Zeit. Ich gebe dir. Safe Space. Öffne dich. Ist eine Therapiestunde, wie vorher schon gesagt Du kannst machen und tun was, lassen, was du willst. Nee, also äh, ich habe dich nach wie vor so lieb wie vorher, ähm,
1: was natürlich ein bisschen... Guck mal, David, kann mir nicht in die Augen gucken. <lacht>
0: Gefühle. <lacht> ja, ich trinke erstmal einen Schluck dabei.
1: Hm, aber ich <lacht> Red ruhig weiter. Ich, ich äh, störe euch aber nicht. Also David, du bist mir als Freund ja relativ wichtig, ja, menschlich
0: gesehen. Guck mal, ja, mir ist auch aufgefallen, dass hier noch ein bisschen Staub auf dem Tisch ist, wo ich gestern noch gesorgt habe. Und äh, was, was
1: natürlich äh, man sagen muss jetzt diese ganze Quarantänezeit, ne, die entzweit hm. einen natürlich räumlich sehr. Was ja. natürlich sehr schade ist, weil wir natürlich gar nicht unsere gewohnten Aktivitäten nachgehen können. <lacht> wir sehen uns ja normalerweise fast 24 Stunden am Tag. Das Stimmt. Und jetzt gerade sieht man sich relativ wenig, was bedeutet, dass wir hauptsächlich über die sozialen Medien kommunizieren, was irgendwie voll scheiße ist, weil ich jetzt auch gemerkt habe, so, dass der Kontakt, den man übers Internet pflegt, über Hausparty, über Facetime, der kann halt nie einen echten persönlichen mhm. Kontakt ersetzen. Und das macht, das macht einen isoliert, finde ich. Das
0: stimmt. Obwohl die technischen Hilfsmittel, die wir haben, ähm, schon ganz witzig sind, finde ich. Also, als ich das erste Mal zum Beispiel da, weiß nicht, in, der, in dieser Hausparty drin war, das war schon cool, dass man kleine Spiele spielen kann und äh, ich glaube insgesamt acht Leute, die da reinpassen, eben zusammen irgendwas erleben können. Ich habe mir letzten Freitag zum Beispiel ähm, den Scooter-Livestream angeschaut auf YouTube und ich habe eine Party gemacht bei mir im Wohnzimmer. habe hier einen Sekt getrunken oder einen Wein, das war völlig wurscht, und war mit acht Leuten gleichzeitig in dieser Hausparty drin. Ich habe mich nicht allein gefühlt, bis der Stream aufgehört hat. Scooter war nach einer Stunde vorbei, danach haben sich alle wirklich, äh, weiß nicht, gute Nacht gesagt und dann stand ich da im Wohnzimmer und hab mir gedacht, oh, hm, das ist ganz schön, nicht einsam, aber ist irgendwie anders. Dann, ja, schon einsam, also es ist schon ja, einsam ja, im Prinzip. Ja, 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 jein, man muss das Beste mit sich selbst draus machen, was vielleicht thematisch heute sogar gut reinpasst, wie man eben selbst bewusst wird, was ich aber noch sagen wollte ist, ähm, ich kann es kaum abwarten, bis, wieder der normale, geregelte Alltag eintritt und die Leute wieder feiern dürfen. Denn das erste Mal feiern, und da bin ich mir zu so 100% sicher, das erste Mal feiern, das erste Mal rausgehen, Daydrinking, was auch immer da passieren wird, wird zu so exzessiv gefeiert werden. Holy damn, das allein könnte Grund sein, dass der Coronavirus mit Jojo-Effekt wieder zurückkommt. Das Aber genug Corona,
1: sagen. genug, genug Corona. Corona. Genau, weil wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir in unserem Podcast nicht so viel über Corona reden. Darüber wird gerade genug geredet, deshalb kommen wir vielleicht direkt zum Thema und zwar zu unserem Thema, wie werde ich selbstbewusst? Das ist auch eine große Lebensfrage, über die es wichtig ist zu reden. Vor allen Dingen, weil, glaube ich, das Thema Selbstbewusstsein ein sehr zerbrechliches ist und ein Thema in jedem einzelnen Leben. Ich glaube, jeder von uns durchgeht in seinem Leben irgendwie Phasen, wo es darauf ankommt, wie entwickeln wir uns. Inwiefern denken wir, dass wir selbstbewusst sind und inwiefern sind wir wirklich selbstbewusst? Ich glaube, das ist manchmal sehr schwierig für sich selber einzuschätzen. Wie ist es denn bei dir? Hast du in deinem Leben bestimmte einschneidende Phasen gehabt, wo du gesagt hast, dein Selbstbewusstsein hat sich da massiv
0: verändert? Finde ich sehr interessant, dass du es ansprichst, denn auch das war mein Gedanke dazu, dass man nicht selbstbewusst geboren wird und du dann selbstbewusst ein ganzes Leben lang leben wirst, sondern dass es eben phasenweise mal mehr, mal weniger ist. Kommt so ein bisschen auf vielleicht soziale Umfeld drauf an oder wie man sich selber fühlt. Bei mir, um die Frage zu beantworten, war es so, dass ich ähm, sehr früh sehr selbstbewusst wurde, was mir in einer gewissen Art und Weise schon geholfen hat. Zu der Zeit allerdings war es sehr kontraproduktiv, weil ich mit ein bisschen weniger Selbstbewusstsein eher gespurt hätte. Das heißt, weil ich so ein rotzfrecher Bengel war, und so ein richtiges Früchtchen aus der Nachbarschaft, war ich leider zu selbstbewusst, um den Ernst des Lebens zu sehen und Dinge zu machen, die, ihn eigentlich, die eigentlich wichtig wären, wie zum Beispiel in die Schule gehen. Ich war in der Schule, aber nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit. Und deswegen, eher passiv. Hast du? Ich immer war, ich war, genau, ich war physisch war ich anwesend, aber ich war eher derjenige, der ähm, der sehr, sehr detaillierte Penisse in sein Hausaufgabenheft reingekriegt. hat. Was absolut auch eine Leistung ist. Ja, oder den Unterricht tatsächlich gestört habe, weil ich so selbstbewusst äh, war. Was effektiv
1: keine richtige Leistung
0: ist. Nee, da tolle tolle Hommage an meinen, äh, an meinen Deutschlehrer, der tatsächlich gesagt hat, David, es geht nicht, dass du dich während des Deutschunterrichts tatsächlich meldest, wartest, bis du drangenommen wirst, wartest, bis die Klasse ruhig ist, um dann deinen Scheiß von dir zu geben. Das heißt, ich habe das wirklich blank ausgenutzt, um die maximale Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich so selbstbewusst war. Wie, wie,
1: dein, wie denkst du da im Nachhinein drüber? Über also Das ist völlig und hirnrissig.
0: Ich habe den anderen Leuten wirklich sehr, sehr wertvolle Zeit gestohlen. Äh, ich addiere jetzt nicht die 10-Sekunden-Gags, die ich in der Klasse dann mal rausgelassen habe, sondern eher die Konzentration, die ich von vielen geraubt habe. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele Leute toll unterhalten können, was witzig war. Auf der anderen Seite habe ich primär meine eigene Konzentration auch geraubt. Ich habe nie wirklich den Ernst des Unterrichts dann verfolgen können, sondern habe immer gedacht, wo kann ich, wo kann ich einspringen, wo kann ich nerven, wo kann ich ne, Aufmerksamkeit auf mich ziehen.
1: Aber es ist natürlich die Frage, das Wort selbstbewusst so ein bisschen auseinanderzunehmen, weil da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Auffassungen. Aber wenn ich dich jetzt zum Beispiel gerade gefragt habe, wie du heute darüber denkst und du sagst im Nachhinein total bescheuert und ich jetzt das Wort selbstbewusst auseinandernehme, dass du dir selber bewusst bist, hast du dann das Gefühl, dass es damals wirklich Selbstbewusstsein war, das dich dazu getrieben hat? Oder war es einfach nur, dass du einfach in so einer Zeit warst, wo du dachtest, Alter, Rowdy, ich hau auf die Kacke? Warst du dir wirklich deiner selbstbewusst und dir als Person bewusst und deiner Stärken bewusst? Weil heute bist du ein ziemlich cleveres Kerlchen und du hättest vielleicht deine Schulzeit besser absolvieren können, wenn du nicht so viel Scheiße gebaut hattest. Also warst du da nicht vielleicht sogar eher im Gegenteil? Obwohl man es denken würde, dass du sehr selbstbewusst warst, warst du da nicht vielleicht eher weniger selbstbewusst?
0: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt
1: geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. dudes. der Partner. Ende.
0: Sehr, sehr schöne psychologische Frage, die du mich stellst, ähm, die, du, die du mir stellst. Auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite nein. Ich war so selbstbewusst, dass ich eben zu gewissen Taten fähig war. Gleichzeitig war ich aber nicht selbstbewusst genug, um mich adäquat zu verhalten. Denn der Grund meiner aufmüpfigen Art äh, war ja nicht von irgendwoher, sondern vielleicht, keine Ahnung, schlechte Schulnoten irgendwie, irgendwas hat mich genervt und ich musste das quasi auf andere Leute projizieren, worauf ich nicht stolz bin. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, ist das Selbstbewusstsein per se nicht immer nur dieses eine Wort, sondern es ist aufgeteilt zwischen viel über sich selbst Wissen, das heißt, zu was bin ich fähig, ähm, wie ich mich selber einschätze, wie wertvoll ich mich selbst sehe und was ich mir zutraue. Und da glaube ich, habe ich in der Aufteilung, ich habe mir sehr, sehr viel zugetraut, gleichzeitig meine eigene Wertschätzung nicht gesehen. Ich wusste nicht, wo ich, wo ich stehe, bei mir selbst, bei anderen Leuten, habe mir aber deswegen viel zu viel zugetraut und bin einfach nach vorne geprescht
1: dass man das quasi damit so ein bisschen ersetzt, indem man nach ja. vorne prescht und dann gar nicht zulässt, dass ja. andere so einen Einfluss auf dich haben, weil du sagst, ja hier bin ich ja schon, so ich brauche das gar nicht, das andere ja. so ein bisschen. Ja, das ist, wie gesagt, eine interessante... Wie war es bei so. dir? Ich glaube, also wenn du, wenn du jetzt früher mit heute vergleichst? Also was interessant ist, ähm, und darüber kann ich offen sprechen, ohne dass ich mich dafür schäme, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, weil das, glaube ich, weil du es gerade schon ganz richtig gesagt, man wird ja nicht selbstbewusst oder unselbstbewusst geboren. Man wird ja geformt von verschiedenen Sachen. Man wird von Eltern geformt, von Familie, von Freunden, von der Schule, von der Schulzeit, die richtig grausam sein kann für viele Leute. Und ich glaube, meine Schulzeit war auch sehr prägend für mich. Denn ich hatte immer eine gute Schulzeit. Ich wurde nie gehänselt, gar nicht. Aber bei uns war es damals so, Ich war, bei euch die Klassen waren auch immer aufgeteilt in A, B, C und so. ne? Ja. Okay, so, das heißt, wir, als ich auf die weiterführende Schule kam, also so Grundschule und so, war alles recht neutral, da war man halt und alles cool, da entdeckt man sich selber so ein bisschen und alles ist aber irgendwie easy. Aber wenn es auf die weiterführende Schule geht, dann wird es richtig spannend, so, ne, wenn man wirklich so, dann geht es auch richtig Pubertät und weiß nicht was. Und bei uns gab es die Klasse A, B, C und von Anfang an war dieser dumme, diese dumme ähm, ja, Einteilung im Raum, dass die Klasse A waren so die Coolen, so war es halt gesagt, Klasse B waren so die Neutralen und Klasse C waren so die Nerds und Uncoolen und ich war in Klasse C mhm. und zwar... Ja, ich war in Klasse C bis zur Oberstufe ging, also bis zur 10. Klasse, glaube ich. War ich tatsächlich in dieser Klasse, die so ein bisschen verpönt war als die, die Nerds und so. Gleichzeitig ganz interessant war, dass wir uns da aber jetzt gar nicht so in der Klasse gegen gewehrt haben oder dass so anders gesehen haben. Jeder war sich selber irgendwie so seiner Stellung in diesem Schulsystem irgendwie so ein bisschen bewusst. Das war total bescheuert. weil Also man war halt in der Zeit, weil man halt alle zusammen halt oft am Wochenende rumgegangen hat und gezockt hat oder viele also ja. Filme geguckt hat irgendwie abends war man
0: halt irgendwie so diese nerdige Truppe oder weiß nicht was. Kurze Zwischenfrage, wie, wie kommt es dazu, dass sich solche, dass sich solche Gruppierungen ähm, A, dass, sie, dass solche Gruppierungen entstehen? Und viel wichtiger, wenn du schon sagst, es ging über mehrere Jahrgangsstufen hinweg, dass in dass die Klasse A immer die sportliche war, Klasse B immer die, weiß nicht, Musische oder sonst irgendwas? Also ich vermute, das ist so ein bisschen da, da bildlich. Ich war sich's. auch, wenn ich kurz nochmal eingrätschen darf, ich war zum Beispiel immer oder, oder fast immer in Klasse D. Dora. Oh, ich war Klasse nie war ich. A, ich war nie B, ich war nie C. Klassische Außenseiter. Da,
1: wo es in eine Klasse <lacht> rutscht, die es gar nicht gab. <lacht> bei uns hat es sie nicht gegeben, D. Echt? Bei uns nee. ging es zum Teil bis äh, G einmal. Vielleicht zu die. DS. Ich weiß nicht, G. vielleicht war es auch nur bei unserem Jahrgang genau. so. Ja, also ich glaube, das passiert, also wenn ich es mir erklären müsste, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ich glaube, das geht erstmal auf einzelne Personen zurück, du hast dann vielleicht in einer Gruppe, in einer Klasse, ne, mhm. da werden ja, ist ja wie so bei Hogwarts, wo so mit dem sprechenden Hut die Dinger vergeben werden <lacht> und dann werden die Leute in die Klassen aufgeteilt und dann hast du vielleicht drei so Rowdies in einer Klasse, die haben gegebenenfalls wohlhabende Eltern, das sind so Kids, die haben irgendwie alles. So, die kommen in die Klasse und übernehmen direkt so ein bisschen das... Die, die Stimmung. Die Stimmung ja, ja. und die Leading Role. Ja. Und scharen die Leute um sich, die sie auch irgendwie als cool empfinden. Das heißt, in dem Fall kommt so dieses richtig böse Bild, was halt in der Schule passiert, dass Leute erstmal so ein bisschen ausgegrenzt werden, die anders sind, die anders aussehen, die vielleicht nicht so in dieses, in dieses, in dieses klassische Bild fallen, das man irgendwie oft leider auch schon im jungen Alter gepredigt bekommt. Vielleicht werden Leute, die nicht so als hübsch empfunden werden, ausgeschlossen... Dicke werden ausgeschlossen, Leute, die kein Geld haben, Leute, die nicht die coolen Klamotten haben, die werden dann ausgeschlossen und dann bilden sich da so eine kleine Truppe. Ne, so. Und die übernehmen dann halt auch diese Kommunikation nach außen, weil die halt viel mehr nach vorne preschen, dass sie sagen, unsere Klasse ist die coole, die finden wir uncool und die ist neutral. Der Klasse, die als uncool betitelt wird, die sind aber gar nicht darauf aus, irgendwie einen Titel zu tragen und deshalb lassen die es über sich ergehen und sagen mhm. dann, pf, dann ist das so, wir kämpfen doch jetzt nicht mit den Kids da, die meinen, dass ihre Stellung so wichtig ist, machen die halt nicht. Und so entsteht, glaube ich, so ein Bild, was halt dann einfach sich
0: prägt. Weil die anderen halt auch Schiss haben, sich dagegen zu stellen. Das heißt, du warst genau in dieser Klasse, die letztendlich von der anderen Klasse betitelt wurde, aber sich selbst nie diesen Titel gegeben hat. Was jetzt im Nachhinein sehr sehr selbstbewusst für mich klingt, weil du sagst, hey, ist völlig egal, was andere über mich sagen. Ich kann darüber hinwegstehen. Auf der anderen Seite... ähm, Sagen wahrscheinlich andere Leute, ja, das sind die Loser, die sind nicht selbstbewusst wahrscheinlich noch. Ähm, in, insofern finde ich das interessant, wie das Selbstbewusstsein einem aufgedrängt werden kann oder entzogen werden kann. Wo du sagst, Leute, ich bin gar nicht Teil dieser Kommunikation. Das ist aber, glaube ich, wo Leute sich halt falsch
1: einschätzen. Also mhm. viele Leute, die sich selber nicht als selbstbewusst betiteln würden, sind vielleicht genau die genau. Selbstbewussten. Das war nämlich das, was ich dich vorhin gefragt habe, ob du wirklich in dem Moment wirklich selbstbewusst warst oder warst du genau der, der auf der anderen Seite steht? Vielleicht bist du der gewesen, der nicht selbstbewusst gewesen ist und der schüchterne Dude aus der dritten Klasse, der halt vielleicht gemobbt wurde, der ist viel selbstbewusster, weil der sich nämlich selber bewusst ist, ey, ich bin so, wie ich bin mhm. und ich verbieg mich doch jetzt nicht, um mit euch drüber zu streiten, welche Klasse hier den Titel cool, uncool und weiß nicht was hat, sondern ich bin halt so, wie ich bin. Dann ist der vielleicht der Selbstbewusste und das ist halt schade, dass ich das immer wieder durchzieht, dass Leute sich davon unterbuttern lassen und, und, und ein, ein eingeschränktes, nach außen wirkendes Selbstbewusstsein ja. bekommen, weil sie sich selber falsch einschätzen, weil sie selber nicht erkennen, dass sie vielleicht einfach in dieser Konstellation die Selbstbewussten gewesen sind und die anderen nicht selbstbewusst sind, sondern einfach nur versuchen, durch diese Standardmerkmale aufzutrumpfen. Also das hat sich dann bei mir, also ich war in dieser Klasse und ich war da mal sehr glücklich ich hatte da meine Freunde und wir hatten eine gute Zeit. Bei mir hat sich das dann Richtung Oberstufe verändert, nicht weil ich raus wollte aus der betitelten, uncoolen Klasse, sondern weil ich sehr, sehr spannend fand, alle Bereiche und Aspekte des Lebens auszukosten. Ich hatte Bock, rauszugehen, Party zu machen, ich wollte was erleben, ich... Möchte natürlich auch Mädchen kennenlernen und weiß nicht was Klassischer so. Klassischer
0: film den du gerade siehst. Ja, nee, wirklich. Es, es, ich habe so. mal ein Bier getrunken und dann hat Zigarette gezogen.
1: Ja, kein Scheiß. Genauso ist es gewesen. Genauso ist es gewesen. Und ich hatte da Bock drauf. Und mich hat das irgendwie alles gereizt. Und es war voll aufregend. Und es gab halt Freunde aus der anderen Klasse, die es halt überhaupt nicht so gereizt haben. Die waren halt cool. Die waren happy damit, was absolut okay ist, dass die halt gesagt haben, nee, wir möchten lieber am Wochenende vielleicht zocken und abhängen. Und das war's. Ich hatte aber Bock, was zu erleben. Und dann hatte ich das Glück, dass mich zwei Freunde die ich ganz extern von der Schule kannte, mich mit in eine andere Clique so ein bisschen mal mitgenommen haben, ähm, die wohl nach außen, betitelt wohl eher zu den coolen Kids, <lacht> so gehört hätten. Und da hatte ich eine sehr aufregende Zeit und äh, das sind alles immer noch sehr, sehr gute Freunde von mir, die ich sehr schätze, äh, das sind alles tolle Menschen, ähm, waren aber, wie gesagt, nicht in diesem... Waren halt in diesem Rollenbild halt irgendwie eine ganz andere, eine ganz andere Clique, mit anderen Interessen und so. Und da habe ich dann so ein bisschen mich ausgelebt. Viele Sachen waren gut, viele Sachen waren aber vielleicht auch ein bisschen drüber. Und habe so aber auch äh, den Mut bekommen, mich ein bisschen mehr auszutoben mit mir selber und nicht zu verharren.
0: Also was, was heißt austoben mit dir selber? Also hast du dann. Deinen Körper erkundet, sage ich mal ganz plump, oder hast du tatsächlich dann eher Sachen reflektiert und dich selbst verstanden? Also, was erstmal
1: passiert ist, ist, ich habe mich modisch so ein bisschen probiert. Was, was, war, deine, was
0: war deine absolute Modesünde? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben. Im es gibt, Podcast. Ich habe so viele
1: Modesünde. Ja? Wirklich, ich habe so viel Scheiße. Von Scheiß Frisur drin. bis
0: ich hatte Accessoires, Accessoires ich, die nicht gehen. Ich
1: hatte mal zwischenzeitlich den, den Spitznamen Jimmy. <lacht> weil, äh, Von Jimmy weil, ich außer, ja, weil ich außer mit Jimmy Neutron, <lacht> weil ich so eine, so eine Pilzkerzenfrisur hatte. Ich hatte die Haare nach oben gegählt. Ich hatte keine Ahnung, was ich mache. Ich wollte ja. aber was ausprobieren. Ich habe alles irgendwie mal ausprobiert. Ich hätte, hätte lang auch Johnny, Johnny
0: Bravo sein können, der aufgepumpte. Who dead? Ah, zeige ich dir gleich. Johnny Bravo? Kennst das du? Nicht? Ist ja auch ein
1: cooler, ich möchte mal so einen coolen Spitznamen. Kannst du mir nicht mal einen Spitznamen geben? Ich auch nenne dich ganz liebevoll Niggi. Du <lacht> Bisschen, Bisschen hast gut. das Prinzip nee. verstanden. <lacht>
0: Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also, jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was, äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche
1: jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
0: Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist ultra Stopp. Ich kann es erraten, ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall in dieser Zeit auch einige modische Sünden hinter mir gehabt. Ich habe alles mal probiert. Ich habe angefangen, Markenklamotten zu tragen, wie so ein bescheuerter, also mhm. wirklich eine Zeit lang alles Marke. Es musste alles Marke sein. Es war Was wichtig. hast du getragen? Nein, ob es jetzt auch nur Nike ist, weißt du? Also wenn es okay. Nike oder Adidas ist, aber es musste sowas sein, weil ich halt irgendwie damit versucht habe, Fuß zu finden. Was halt im Nachhinein dumm ist, aber man musste das Erlebnis mal gehabt haben, um das selber einschätzen zu können. Auf jeden Fall, nach all diesen Phasen bin ich jetzt irgendwann an einem Punkt angekommen, dass ich all diese Sachen erlebt habe mir daraus ein Bild gemacht habe und die Sachen wiederum jetzt wieder abgelegt habe und jetzt endlich, sag ich mal, einen Stil oder einen Lebensstil für mich gefunden hat, der ich selber bin. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade das Gefühl tatsächlich, dass ich jetzt wo angekommen bin, wo ich sage,
0: das bin, glaube ich, relativ ich. Also ich, so wie ich es machen möchte, es ist spannend, dass du das jetzt so siehst, auf der anderen Seite, wie wir gerade eben schon über unsere Schulzeit ähm, gesprochen haben und herausgefunden haben, dass das Ich-Empfinden zu der, zu der Zeit ein ganz anderes war und jetzt im Nachhinein natürlich wieder nicht irrelevant ist, weil es dich ja prägt, wer du warst auf dem Weg. Ähm, aber dass das Empfinden deiner selbst oder des Selbstbewusstsein ein anderes ist im fortlaufenden Alter, dass du jetzt vielleicht, keine Ahnung, wenn du irgendwann mal 80 bist, dass du sagst, boah, was war denn da los, diese wilden 20er. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Kopf rasiert. Wer macht denn sowas? Der David hat sich einen Ring durch die Nase geschossen, der sah aus wie eine Frau mit seinen langen Haaren. Mäh, Sexismus, brauchen wir nicht. Ähm, aber verstehst du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Also vielleicht sage ich nämlich auch, wenn ich 40 bin, ich glaube, jetzt gerade bin ich relativ ich. Ja. <lacht> Vermutlich wird man das immer sagen. Vermutlich habe ich das auch damals gesagt, als ich in der, in der einen Klasse war, als ich dann in der neuen Clique war. Jetzt sage ich es, absolut. Aber ich glaube, dass ich jetzt einen anderen Weg gefunden habe, mit Selbstbewusstsein umzugehen. Denn genau wie du gesagt hast, Selbstbewusstsein entwickelt sich, hm. durchgehend und wird sich weiterentwickeln. Das ist auch mega wichtig und man wird sich immer wohlfühlen in einer neuen Position. Aber es gibt, glaube ich, das ist nur eine Behauptung von mir, ein paar Wege, mit denen man den Weg ebnen kann, selbstbewusst zu werden.
0: Ja. Und das ist, das klingt mir sehr nach einer, nach einer Anleitung. Und tolles Thema dieser heutigen Folge, wie werde ich selbstbewusst? Wie werde ich selbstbewusst? Narrated by Niklas van Leipzig.
1: Nee, ich habe mir nur die Punkte runtergeschrieben, die mir wirklich, das sind auch nicht viele, sondern das sind jetzt, glaube ich, drei. Drei Punkte, die mir wirklich effektiv geholfen haben.
0: Ich habe ähm, mir nichts runtergeschrieben, ich habe alles im Kopf. Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, du hast es im Kopf. Ich hoffe, ich habe es im Kopf,
1: wenn ich es mir nur aufschreiben kann und dann so denke, oh, ich wollte hier nur einen Punkt, vielleicht sollte ich den mal machen. Du liest jetzt
0: deine drei Punkte vor und ich sage so, ja, habe ich auch. Und was hast du bei B? Ah ja, das habe ich auch. Genau. Nein,
1: aber erklär mir gerne mal, was wäre denn dein Number One Tipp, wenn dich jemand fragen würde, so, ey, David, du, du, du siehst mir aus wie ein Typ der selbstbewusst. Du machst einen Podcast, ne? Du gehst nach vorne, du stellst dich auf eine Bühne und redest da. Du kommst rüber wie ein richtig selbstbewusster Typ. Sag mir mal deinen
0: Tipp zum Selbstbewusstsein. Ähm, ob, ob der Tipp meines Selbstbewusstseins äh, Leuten hilft, vor Leuten frei zu sprechen, wage ich erstmal zu bezweifeln. Das ist eine, eine Abhängigkeit, die glaube ich nicht, keine Regel äh, darstellt. Allerdings, mein Tipp ist tatsächlich, und äh, auch wenn es im ersten Gedanken vielleicht negativ klingt, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es absolut wichtig ist, diesen Punkt zur Selbstfindung quasi äh, nicht außen vor zu lassen. Und das ist sich selbst an erster Stelle zu setzen. Always put yourself first. Klingt wie so ein richtig schmieriger Motivationstrainer auf YouTube, der auf jeden Fall dein Selbstwertgefühl wieder aufbügeln möchte. Gleichzeitig äh, finde ich, dass ein, ein, eine, eine gute Prise Egoismus nichts Negatives ist, sondern immer oder nie aus, dem, aus, dem, äh, aus der Sicht gelassen werden soll. Immer darauf achten, dass man eben glücklich ist. Genügend hat von dem, was man gerade braucht. Nicht Reichtum oder sonst irgendwas, aber wenn du Hunger hast, hast du was zu essen. Wenn dir kalt ist, kannst du dich wärmen. Hast du Freunde, denen du was sagen kannst, die dir die, die Zuneigung schenken oder hast du eine Familie, einen sozialen Background, sage ich einfach mal. Deswegen bist du da glücklich, ja oder nein? Wenn nein, ändere was. Und da muss man tatsächlich manchmal rigoros sein. Den Freundeskreis zum, äh, zum Beispiel zu ändern, äh, kann ziemlich. Ziemlich wichtig, ziemlich game-changing sein. Habe ich auch mal gemacht, durch einen Umzug zum Beispiel. Und da merkt man auf einmal, puh, crazy, wie anders auf einmal mein Selbstwertgefühl ist und meine, meine Glückseligkeit selbst. Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Startpunkt, weil ja? ähm, dazu passt ja
1: ganz gut. Ähm, also das Ding ist zu sagen, sich immer selber an die erste Stelle zu setzen, das stimmt. Es kann aber für den einen oder anderen jetzt vielleicht so ein bisschen... Irgendwie, irgendwie auch negativ klingen, weil man denkt, denkt, so, das klingt irgendwie voll egoistisch. ne? Weil das, Ego, das Wort egoistisch spielt natürlich mit eine Rolle. Ja. Aber was da auch mit reinspielt, ist halt, sich selber zu lieben. Das klingt so schnulzig, aber es ist halt so wahr. Du musst, und ich finde immer, also vor allen Dingen jetzt gerade in Quarantäne, finde ich das eine richtig gute Zeit, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Denn setzt euch mal alle in einen Raum, ganz alleine und wisst, ihr bekommt die nächsten drei Tage keinen Besuch. Und schaut mal, ob ihr mit euch selber soweit glücklich seid könnt ihr mit euch selber Zeit verbringen, braucht ihr immer irgendwas, was euch ablenkt von euch selber, von der Zeit, die ihr mit euch selber verbringt, dass ihr einfach mal rumsitzt und vielleicht mal nichts tut oder ob ihr könnt ihr euch hinsetzen und ohne ein schlechtes Gewissen vielleicht jetzt euch drei Filme in Folge angucken und damit einfach okay sein, dass du das jetzt mit dir selber machst, das finde ich immer einen ganz guten Indikator dafür zu sagen so, also irgendwie ich bin recht zufrieden mit mir, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nur weil ich jetzt gerade nicht drei Tage voll aus dem Fenster schreie ist irgendwie alles cool. Mhm. Also sich selber lieben und sich selber an die erste Stelle stellen, ist immer sehr wichtig, weil ich glaube, bevor man sich selber nicht selber gut findet, wird einen auch kein anderer wirklich gut finden.
0: Ja, die eigene Attraktivität strahlt man ja letztendlich auch so ein bisschen an andere aus. Absolut. Also wenn man, wenn man da mit, mit erhobenem Haupt so quasi durch die Gegend stolziert, sage ich mal, aber nicht negativ gemeint, sondern einfach einen aufrechten Gang hat, Körperhaltung spielt da auch zum Beispiel eine Rolle, äh, präsentiert man sich ganz anders, nicht nur sich selbst, sondern auch anderen. Ähm, den Punkt, den du vorher angesprochen hast bezüglich, äh, schließt schließ euch mal zu Hause ein, bleibt zu Hause, weil Corona-Time-Outside ist, ähm, wollte ich noch kurz anmerken, dass es mir tatsächlich schwierig fallen würde, würde ich jetzt komplett zu Hause sein und nie, wissen, es kommt keiner, ähm, hast du ja gesagt, schaut mal, ob ihr mit euch zufrieden seid, ob ihr irgendwie, weiß nicht, irgendwann nervös werdet. Ich würde tatsächlich irgendwann schon nervös werden, weil dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstliebe bei mir nicht zu 100% ausgeprägt ist. Würde ich mal behaupten, dass ich mit mir selbst nicht zu 100% im Reinen bin. Was völlig okay ist auf der einen Seite, weil ich, ich brauche immer irgendwie ein bisschen Platz nach oben, um es zu verbessern. Nicht, weil ich diesen... Absurden Drang verspüre mich immer wieder selbst zu verbessern, diesen American Lifestyle, äh, lebe von wegen Selbstoptimierung hoch 10, vor allem in der Quarantänezeit. Viele Psychologen und Artikel, die man im Internet liest, heißt Tipps und Tricks, wie man die Langeweile in der Quarantänezeit irgendwie gut rumbekommt. Ähm, das, das sehe ich anders, dass man eben tatsächlich im Leben allgemein äh, diesen Prozess aufrechterhalten soll. Das Nie Stimmt, also ich sag, an, ich sag mal so.
1: Das, das möchte ich auch gar nicht falsch ausdrücken. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sagt, ich bin... Also nicht, dass man perfekt ist. Also es ist halt sehr, sehr wichtig, noch, noch immer wieder an sich selber zu optimieren mhm. und zu schauen, was kann ich besser machen. Zum Beispiel meinem Umfeld gegenüber und vor allen Dingen, wenn halt dieses Thema kommt, dass man sagt, man stellt sich immer an dieselbe Stelle, ist da auch ein sehr schmaler Grad hin zu diesem Egoismus, den man halt nach außen trägt. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also nur wenn man sagt, man stellt sich selber an die erste Stelle... Das ist nichts, was man jeden Tag nach außen tragen muss, es ist nur in den richtigen Momenten wichtig zu sagen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dann entscheidest du dich erstmal für dich selber. Zum Beispiel, das kann eine ganz klassische Situation sein in der Schule oder also, wenn in du der gefragt
0: wirst, möchtest du heute Abend mit uns spielen? und du sagst nee aber ich, ich keinen Bock drauf hab aber dennoch ja sagst weil du dich weil sozial du gezwungen fühlst genau dann aber unglücklich wirst oder bist wenn du mit den anderen spielst und sagst ich wollte das gar nicht kann noch viel drastischer sein anderes Beispiel du gehst mit deiner
1: Clique durch die Straße und einer sagt ey komm lass uns mal bei dem blöden Nachbarn von drüben dir einen Stein in die Scheibe werfen zum Beispiel so das hatte ich in meiner Jugend dass wir teilweise Scheiße gebaut haben irgendwie so zum Beispiel ich glaube irgendwann wurde bestimmt mal ein Autospiegel abgetreten Was? oder so auf irgendeiner Straße ernsthaft ja, das ist halt so... So was du nicht gemacht. Nein, oh. du lügst,
0: du lügst. Niklas. David. Ich überlege gerade, was ich gemacht habe, ob ich, ob ich hier eine kleine, eine kleine Beichtstunde einlegen kann. Also das waren Vielleicht so... Vielleicht fällt mir
1: noch was ein. Das, das waren so Sachen, ich glaube, so kleine Jugendsünden, die hat jeder mal gemacht. Irgendwie so dumm Scheiß, wo du dir im, Nach, im, Nach, im Nachgang denkst, sowas hättest du niemals selber gemacht, wenn du nicht einfach hättest mitgehen wollen. Mhm. Das, was die anderen gemacht haben und denkst dir, oh fuck, ich will jetzt aber nicht der Einzige sein, der es irgendwie nicht macht und du machst halt einfach mit. Selbstbewusstsein zeigt einfach, dass du sagst, ich brauche das jetzt nicht zu machen, um der Gruppe zu gefallen, sondern ich mache das, was ich selber für richtig halte. Wenn du in dem Moment für richtig hältst, den Autospiegel abzuträgen, alright, dann ist das auch eine Form von Selbstbewusstsein. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann ist das so. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, weil andere das von dir wollten, dann ist das immer eigentlich immer falsch.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du tatsächlich diese Entscheidung für dich triffst, aber nicht Herr deiner eigenen Sinne bist, sondern wenn einfach betrunken bist... Weil du dir vorher, in Anführungsstrichen, Mut antrinken musstest. Dann bist du einfach nur dumm. Dann bist <lacht> also ein krasser Alkoholiker, der einfach zum Leben ein bisschen Siff braucht. Also wie viele Sachen schon passiert sind aus Gruppenzwang und so. Ja, ja absolut. Ist, also, wirklich also ich glaube, äh, Leute, die anfangen zu rauchen zum Beispiel. Ich glaube, kein Mensch würde freiwillig sagen, ja, das, das mache ich. Ich habe angefangen aus Gruppenzwang zu rauchen. Sowas von. Also wirklich, damals
1: meine, meine Clique, alle haben geraucht. Alle ja. haben geraucht. Und ich habe dann auch gesagt, dann rauche ich natürlich auch. Ich möchte ja mit in der Raucherecke stehen. Ja, und, und dann so.
0: probierst du das erste Mal, hust ist natürlich schrecklich, weil es widerlich Schmeckt ist und voll alle Scheiße. lachen und sagen, oh, du bist eine Lusche. Und, und dann du denkst ich will aber keine Lusche sein, muss ich jetzt so lange rauchen, bis ich nicht mehr huste? Oh, und irgendwann ging es. Und tatsächlich, irgendwann
1: ging es. Und irgendwann hat es dann auch irgendwie ja. geschmeckt und hat Bock gemacht, weil ja. man dann irgendwie. Ich, das das rückte sich, dachte halt, ich sei süchtig danach. Irgendwann dachte ich so, ja, Alter, es kratzt nicht mehr, es schmeckt ganz gut. Rauchen ist geil, voll das Ding. Und irgendwie ist es auch irgendwie ein bisschen gesellig, gesellig untereinander zu rauchen. Ja. Und dann vor, ich weiß nicht genau, seit wann rauche ich denn schon nicht mehr? Ja, also zwei seit Tagen, Tagen ungefähr. Seit zwei Tagen, glaube ich. Vor zwei Tagen habe ich den gemerkt. <lacht> nee, aber so vor drei, drei Jahren oder irgendwie sowas. Ähm, habe ich es dann einfach mal gesagt weil das, wie gesagt, so auch ungefähr in diese Phase reinspielt, wo ich mir wirklich selber meiner selbst bewusst wurde, habe ich so gesagt, was, weißt du was, ich probiere jetzt einfach mal, könnte ich eigentlich aufhören zu rauchen? Ich probiere es mal. Und habe keinen einzigen Rückschlag gehabt. Ich habe das einfach an einem Tag aufgehört und nicht mehr angefangen. Aber das und ist es war kein Problem. Und, es, und ich habe mich so dumm gefühlt, dass ich mir dachte, yeah, Blödsinn, so, 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 so einfach einfach jetzt so nicht sein sollen. Das, das müsste doch viel schwerer sein. Sagen nicht alle immer so, boah, ich habe es versucht und dann habe ich wieder fünfmal und ich habe wieder angefangen. Das ist also bei mir
0: persönlich absoluter Blödsinn. Aber daran äh, darf man sich, glaube ich, keine, keine ähm, kein Bild, kein Beispiel setzen, weil ich glaube, es fällt vielen weniger, viel weniger einfach.
1: Natürlich, das ist eine Sucht, darüber rede ich gar nicht. Aber ich rede nur darüber, dass bei mir persönlich es richtig dumm war. Ja. Denn ich hätte die ganze Zeit... Ich war nicht süchtig. Ja. Ich war nicht süchtig. Denn genau, was du ja sagst, dass du sagst, bei anderen wäre es viel schwerer, bei mir aber nicht. Und das bedeutet, ich war nicht wirklich süchtig, denn es ist mir sehr leicht gefallen. Und das bedeutet, ich habe im Prinzip all die Jahre vermutlich aus Gruppenzwang
0: geraucht. Das heißt, ich schreibe mal auf, dass man sich ein, ähm, ein weniger süchtiges Umfeld <lacht> suchen sollte. Genau.
1: Bestenfalls suchen Sie sich Ihre Freunde nicht am Friesenplatz in Köln. Ne, die sind meistens...
0: Weiß nicht, ein Nikotinsucht- oder Drogensüchtiges oder Alkoholsüchtiges, averses Umfeld. Gehen Sie doch mal mit Ihrem Freundebuch zum Neumarkt in Köln
1: und lassen Sie einfach mal random ein paar Leute reinschreiben. Falls einer davon schreiben kann, falls einer schafft, einen Satz zu schreiben. <lacht> Oder nicht einfach nur Blut in ihr Buch spuckt.
0: Setzt mit der Spritze an, versucht damit zu schreiben. Nein, Nein, Nein das, das ist hier? Sie brauchen einen ich gebe Stift. Das mal kurz in die Hand. Das ist ziemlich abwertend gegenüber dem Neumarkt, das ist ein toller äh,
1: Drogenumschlag. Das stimmt, Ort. ist auch super abwertend Drogensüchtigen <lacht> gegenüber. Ich möchte da gar nicht irgendwie vorwerfen, dass da irgendwas Fälschliches dran ist. Wir müssen
0: jetzt irgendwie tatsächlich so ein bisschen ähm, unsere Erfahrungen, unsere Meinungen zum Thema Selbstbewusstsein bündeln, kanalisieren, denn das ähm, der, der folgende Titel ist ja, wie werde ich selbstbewusst? Okay, dann knüpfe ich wir, da mal an. Wir brauchen jetzt so einen kleinen Leitplan. Okay, ja, wie werde ich selbstbewusst? Also was wir jetzt ja gerade
1: ähm, gesagt haben, ist erstmal sich selber an die erste Stelle stellen. Das würde ich jetzt mal so, beziehungsweise sich selber an oberste Stelle stellen... Schrägstrich sich selber lieben. lieben
0: hast du äh, angesprochen und ähm, das würde ich einfach nur mit einem Satz ähm, vollenden sich selbst wertvoll schätzen dass ja. man eben sein, nicht den eigenen Wert weiß ich bin ungefähr einen guten Zehner wert auf der Straße das meine ich nicht sondern dass man dass man die the value of yourself Gehen Sie mal hin
1: und setzen Sie sich mal selber auf eine Skala von 1 bis 10. Wenn Sie, Sie merken, dass talentiert. Sie unter 5 sind, dann haben, hat Ihr Leben definitiv keinen Sinn mehr. Ab zum Neumarkt mit Ihnen. <lacht> genau. Die werden Sie mit offenen Armen empfangen. Gut, Wenn Sie noch Arme haben. Nächster Punkt, <lacht> den ich auf meiner Liste habe, ähm, der mir sehr geholfen hat, äh, oder an dem ich jetzt stehe, wovon ich sehr überzeugt bin, wäre, besonders ist immer gut. Anders sein ist immer gut. Das ist, glaube ich, ne, ne, eine... Ein Bild, das einem nicht im Leben immer vermittelt wird. Denn oft wird vermittelt das Anderssein, was für mich fast dasselbe ist wie Besonderssein. Denn wenn du anders bist, dann bist du nicht einer der Herde und du gehst nicht unter in der Masse, sondern du fällst auf. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich zwei Meter sieben groß bin. Ach so. Ist dir noch nicht aufgefallen? Korrekt. Nee, ich
0: dachte, weil du, ähm, weil du an die flache Erde glaubst und deswegen einfach besonders bist und nicht, nicht in einer Reihe tanzen möchtest. Hast du nicht auf deiner Brust Fuck the system tätowiert? Ähm, und hast äh, Klopapier gehamstert? Das war in einer Zeit, wo ich auch
1: Schrauspiegel abgetreten habe. Und da war das cool. <lacht> da stehe ich auch bis heute
0: zu, da bin ich selbstbewusst. Ich verstehe, ich verstehe den Punkt, den du gesagt hast. Mit, äh, tu etwas Besonderes, mach etwas anders wie andere Leute und äh, heb sei nicht. Sei besonders
1: ja. in dem, wie du bist. Und wenn du, und, und äh, besonders bedeutet für mich, wenn du besonders groß bist, aber auch wenn du besonders dick bist, dann sei das und lebe das einfach. Denn du bist, wie du bist. Und daran ist nie was Schlechtes. Und das ist leider was, was einem im Leben immer falsch kommuniziert wird, irgendwie. Das wird einem in deiner Erziehung oft falsch beigebracht. Da, wo die Eltern vielleicht sagen: Oh, du, du, du trag mal hier das und das. Ich bin in einem Wallfahrtsort groß geworden, wo es immer. Ähm, wo es zum Beispiel oft hieß dann so, ach, jetzt trag doch mal ein Hemd und so, Hemd ist doch schön. Nee, 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 oh, nee jetzt nicht kurze Hose, trage mal lieber hier, mach mal schön hier so ein kariertes Hemd, das ist doch schön, das tragen doch alle bei dir. Und dann sagst du so, ja okay, und eine Zeit lang machst du es dann irgendwie. Wenn ich heute daran zurückdenke, denke ich mir, das ist super drastisch. Das ist, das ist nicht gut, also einem da quasi... Wie so ein Förmchen aufdrücken, dass du
0: einfach nur passt in so eine Herde reinzudrücken, ja. so das ist es ist nie erstrebenswert zu sein ja, wie alle gut. anderen. Aber stell mal vor in der Hitlerjugend hätte jeder anders ausgesehen, er wäre auch keine, hätte keine das Einheit, Hätte überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Null. Das stimmt, so habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Streiche ich den Punkt wieder von meiner Liste. Nein, aber also zum Beispiel wenn du, also es gibt Leute, die haben, sag ich mal, du hast ein riesengroßes Muttermal im Gesicht oder so. Heutzutage gibt es irgendwelche Trends. In Model, im Model-Business, dass solche Leute jetzt nach vorne gezogen werden, vor eine Kamera gestellt werden und gesagt wird: guck mal, besonders gut. Wo ich mir dann zum Teil denke, ja, okay, ihr versucht hier was vorzuleben, was im Prinzip eine gute Message hat, dass man diese besonderen Leute hinstellt und sagt, guck mal, ihr seid schön. Auf der anderen Seite ist es immer noch so ein Model-Business. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das ist ein sehr, 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 sehr scharfes, zweischneidiges ja. Schwert. Auf der einen Seite, ja, toll, dass man dann auch die Plus-Size-Models oder die äh, weiß nicht, um Gottes Willen, ich will da, nee, nee, da, da kommt man nur in Teufelsküche, äh, dass man das als besonders betitelt und wie so, vielleicht wie so ein Zootier kurz mal ausstellt, äh, weil Mode hat ja was, Mode hat was Vergängliches, glaube ich. Und wenn du jetzt sagst, äh, guck mal hier, übrigens heute ist ne, jetzt der Frühling, Zeit der Sommersprossen, hast du fast schon ein Ablaufdatum und bist du vielleicht nächste, nächste Saison nicht mehr in. Toll allerdings finde ich es tatsächlich, wenn du auf Instagram schaust, ähm, dass du ganz viele verschiedene Arten der Gesichtsverzerrung bekommst durch diese Instagram-Filter. Das heißt, wenn du keine Sommersprossen hast und es mittlerweile als Schönheitsideal gibt, kannst du das aufs Gesicht legen und da gibt es so viel, Du kannst sein Gesicht lang, dick, dünn, breit machen, um eben anders auszusehen, was tatsächlich dadurch zelebriert wird, finde ich. Absolut.
1: Das ist ein absolut falsches Bild, was da vorgelebt wird. Diese ganzen Instagram-Filter sind halt ein absolutes Ding. Ich kenne halt Leute, die gar keine Instagram-Stories mehr ohne Filter machen. Die bin, also die, Ich kenne dann keine Insta-Story, wo die nicht einen Katzenfilter über ihr Gesicht legen, wo ich mir denke, Okay, dann glaube ich, habe ich es gerade falsch erklärt.
0: <lacht> Wieso, meinst du? Ja, weil ich gesagt habe, dass durch die, die Instagram-Filter Leute, die zum Beispiel keine Sommersprossen haben, weil auf einmal... Sommersprossen in sein, sie sich jetzt einfach ins Gesicht zaubern können. und das eigentlich Aber sich dadurch optisch verändern. Ja, was ich tatsächlich gar nicht mal so schlimm finde. Ich finde es ich problematisch,
1: weil, weil, also wenn du Social Media jetzt mal so ja, runterbrichst, ja, wie verstehe, es ist und du gehst Ansatz. mal durch die Stories, dann merkst du, finde ich, relativ schnell, wenn Leute, sag ich mal, du hast halt so ein, Kamuschka-Filter bei Instagram oder so. Ey, ich habe den auch mal drüber gehauen. Verdammt, sehe ich damit gut aus.
0: Wirklich. Ja, siehst du jeden Tag. <lacht> das, das, okay. ist doch, das, das ist ein Selbstbräuner. Nee, hör auf. Du. <lacht> du bist direkt richtig rot.
1: <lacht> das
0: ist nee. Ähm, aber,
1: aber das ist halt nicht, das ist, das ist nicht der Way to go. Du, ich, ich verstehe den äh, Punkt. Mach ja. doch einfach. Film dich selber, wenn du dich filmen möchtest und dich ins Internet stellst. Aber dann geh auch hin und zeig dich halt, wie du bist. Mhm. Weil so bist du. Es bringt nichts. Du, du musst diesen Weg mal nachverfolgen. So, du bist jetzt jemand, der macht viel Social Media und so und zeigt sich im Internet. Und du legst über jeden deiner Stories so einen Filter, der dich wirklich verändert. Und ich da rede ich jetzt nicht über einen Filter, der nur ein bisschen mehr Kontrast oder so in deine Story bringt, sondern wirklich einen, der dich verändert. Die Hundeohren auf. Snapchat. Die Hundeohren. Oder wie gesagt, dieser Kamuschka-Filter, der dich wirklich, also der, der, also der, keine Ahnung, wie der, was der macht, aber der macht dich wirklich sehr schön. Der poppt deine Augen so ein bisschen raus, du kriegst eine gute Bräune. Das ist wirklich ein schöner Filter. Werbung schaut aus. Ja, so. Ich wollte es gerade sagen, wenn das kann,
0: <lacht> Aber wenn ihr den benutzt, Alter, ihr seht so gut aus. Nein, aber das Ding ist halt, dass ihr müsst. Ihr müsst Selbstoptimierung im Wohnzimmer in 3, 2, 1. Hallo meine Follower! Zack mit dem Filter drauf und los geht's.
1: Ihr könnt das ruhig machen, macht das ruhig, geht hin und probiert den aus, alles cool, ihr werdet eine tolle Story kriegen, ihr werdet wunderhübsch aussehen, aber ich sage euch eins, das Problem an dieser ganzen Kacke ist, wenn ihr irgendwann die Haustür verlasst und dann diese Leute, die euch in der Story gesehen haben, irgendwann auf offener Straße seht, dann werden die sehen, wie ihr richtig aussieht ihr kommt nicht drumherum, das seid ihr, so seht ihr aus, da könnt ihr nichts dran machen, so ne, also klar, ist natürlich die Möglichkeit, wenn du dich dein ganzes Leben in deiner Wohnung einschließt und nie jemandem persönlich über den Weg läufst, dann ist das eine gute Variante, um die Leute zu bescheißen. Also während der Quarantäne? Während der Quarantäne zum Beispiel. Perfekt. Nein, aber auch da gehst du nachher irgendwann wieder raus, Mann. Ganz ernst, stell dich vor ja, den Spiegel weiß. und du siehst, du das bist du. So, so siehst du aus. Ich denke mir das ist zum Beispiel oft bei uns, bei unserem Kanal. Mhm. Wir laden ja auch mal gerne Sachen hoch, wo wir irgendwie dumm gucken oder wo wir richtig. Also ich bin selber manchmal schockiert, wie dämlich ich wir gucken kann. ansprechen. Wirklich. Manchmal also bin, bin ich wirklich, wo ich mir denke, so, warum habe ich das gerade hochgeladen? Ja, aber dann denke ich mir wieder so, ist doch lustig, so ist doch toll. Du kannst die Grimasse, jeder kann das. Ich finde das Und ich würde diese
0: Situation oder diese Grimasse oder diese Bewegung, die ich da idiotischerweise gemacht habe, würde ich höchstwahrscheinlich auf öffentlicher Straße sogar machen, weil ich, weil, weil ich bin.
1: Ich kann das nur mal von mir selber sprechen. Ich finde wirklich eine Person, die ich sehe, die sich nach außen hin mutig, auch hässlich gibt, finde ich unfassbar attraktiv. Weil das macht diese Person im Ausgangszustand, wenn die dann mal nicht eine dumme Fresse zieht, so unfassbar attraktiv, weil es auf einer persönlichen Ebene attraktiv ist, weil ich sehe, die gibt einfach einen Scheiß. Schöne die versucht sich nicht halt hinzustellen und irgendwie ne, nach außen ja. zu pumpen. Und... Wenn du halt an da nicht dumm guckst, dann siehst du halt, wie hübsch diese Person halt eigentlich wirklich ist. Aber du kannst halt nicht versuchen, die ganze Zeit im Internet diesen Beauty und ich muss perfekt und das meine Schokoladenseite, weil das funktioniert nicht. Weil wenn du dann irgendwann dich jemand außerhalb von deinem Social-Media-Kanal sieht, wird er sehen, du siehst leider in Social Media viel, viel besser aus als in Live. Und das möchte man doch umgehen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, dass es eine, eine, ein schöner Twist der Definition Schönheit oder schön und hässlich quasi ist. Weil du hast gerade gesagt, dass du es sehr, sehr attraktiv findest, wenn eine Person sich mutig und selbstbewusst hässlich präsentiert. Wobei das Wort hässlich gar nicht mehr in die Relation gesetzt werden kann. Dann ist mir eingefallen, weil mein Hirn sehr schnell arbeitet, dass ich mal auf offener Straße eine Frau gesehen habe, die von weitem sehr schön aussah. Gleichzeitig hatte sie besagtem Instagram-Filter quasi ins Gesicht geschminkt, sodass der Highlighter in einem sehr, sehr weirden Winkel mir die Augen quasi aus dem Kopf geblendet hat. Das Gesicht war stellenweise so hell, dass ich mir dachte, du, deine, deine Nase, sie leuchtet wie IT's e. Finger im Dunkeln. Und warum machen das solche Personen? Das, der Grund dafür
1: ist ja ganz einfach, weil sie ihr normales Gesicht... Ja, weil, sie, sie, weil
0: sie in die 5C wollen. Die 5C ist doch die coole. Nee, die 5A. Okay, für wahr.
1: <lacht> die waren die, das ist der die, die Grund. Die, cool. die wissen ganz genau, wo sie wollen Nee, ähm, das ist einfach, weil man mit sich selber nicht zufrieden ist. Das solltet ihr nie vergessen. Wenn ihr irgendwen auf offener Straße seht, die da rumstolziert und wirklich 5 Kilo Puder im Gesicht hat, dann überdenkt wirklich kurz, bevor ihr euch solchen Personen unterordnet, denkt kurz drüber nach, warum diese
0: Person wohl so aufgetakelt ist. Ja... Allerdings muss man jedem die Freiheit lassen, sich 5 Kilo Puder ins Gesicht zu klatschen. Also da, da höre ich so einen, ganz kleinen, so einen ganz kleinen Barbara Schöneberger hinten in meinem, in meinem Hinterkopf, die sagt so, Männer, schminkt euch nicht. Ja, ist ein sehr spezielles Beispiel von wegen, Männer, schminkt euch nicht. Ich wollte gerade sagen, das Aber ist geht in indem, eine sehr andere Richtung. Nein, weil jede Person quasi das Recht haben sollte sich fünf Kilo Puder ins Gesicht zu schminken. Für welchen Grund allerdings, glaube ich?
1: Nein, aber das ist auch nicht das, was ich sage. Jeder hat das Recht, mit sich zu machen, was er möchte. Das Problem ist, dass unsere Gesellschaft oft ein Bild reflektiert, dass man sich solchen Personen unterordnet. Weil nach außen hin suggeriert wird, durch, sagen wir mal, Germany's Next Top Model oder weiß nicht was, wird suggeriert, dass das der Way to go ist. Das ist Schönheit. So viel Schminke im Gesicht zu haben und weiß nicht was, das ist Schönheit. Das ist aber ein falsches Bild, was suggeriert wird. Das heißt, wenn du jemanden siehst, der so viel Schminke im Gesicht hat, und das ist, was ich sage, da geht es jetzt nicht darum, den zu kritisieren, dass er viel Schminke im Gesicht hat, aber es ist das ist, das ist kein Schönheitsideal, also das ist es nicht, sondern ihr braucht euch diesen Personen nicht unterordnen, dass diese Person sich diese Schminke ins Gesicht knallt, das hat auch einen Grund. Da, weißt du, weißt du, wie ich meine? Also es hat einen Grund. Das ist nicht einfach nur, dass man sagt, oh, die hat viel Schminke im Gesicht, oh, die ist hübsch.
0: Ja, 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 verstehe ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das ein Punkt, der sehr misleading wäre für die heutige Folge, äh, denn das Thema ist ja, wie werde ich selbstbewusst und nicht, wie werde ich... Äh, in drei Schritten Bibis Beauty Palace und wie wäre ich schmink ein Schminkwunder. Nein, nein, Deswegen nein, Lass uns nicht zu sehr auf der Schminke und der Mode drauf rumreiten, sondern eher auf Selbstbewusstsein äh, auf anderen Wegen kommen. Weil ja, ich verstehe, in welche Richtung du gehst, aber auf der anderen Seite, das ist, das, glaube ich, Ufer zu sehr aus. Weil sonst können wir dieses, das, sonst können wir theoretisch das Schönheitsideal, suggeriert durch die heutige Modeindustrie, ähm, beschuldigen, warum einige Leute weniger Selbstbewusstsein haben als andere. Und das ist sehr wichtig, tatsächlich. Ja, schon. Allerdings ist die Schönheitsindustrie oder die, die, die Modeindustrie nicht nur verantwortlich.
1: Okay, dann kürze ich einfach oder, ab. Okay, ich kürze es ab. Ich okay. kürze es ab, um das, das Thema abzuschließen. Denn ja, das könnte man wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Orientiert euch nicht an Schönheitsidealen. So. Ihr braucht euch nicht daran, daran zu orientieren. Ähm, guckt nicht so viel links und rechts guckt auf euch selbst und was euch selber gefällt und was ihr gut findet. Das ist vielleicht, um das Thema mal kurz abzuschließen, ja, wir könnten das weiter ausfächern und das lohnt sich wahrscheinlich auch weiter auszufächern, ist einfach nur ein Appell von mir, guckt nicht so viel links und rechts. Und da könnte ich mich tatsächlich, vielleicht, vielleicht kann ich jetzt auf ja? äh, einen nächsten Punkt anknüpfen, ähm, mhm. den ich in den letzten Tagen, um mich so ein bisschen auf dieses Thema vorzubereiten, habe ich mir einen Artikel von einem Psychologen angeschaut, zum Thema tatsächlich mit dem sehr drastischen Titel Wie scheiße ich drauf, was andere über mich denken? Okay. Das war dieser Punkt. Und der hat was sehr Interessantes gesagt, was ich sehr befürworte. Denn der hat gesagt, man muss sich mal selber bewusst werden, dass wenn man in der Bahn steht, stehst unten in der Bahn und denkst dir so, oh, was andere wo gerade über mein Outfit denken. Ich habe heute so eine, so eine, in Anführungszeichen, mutige Hose an, oh, mit so Karo-Mustern und dabei habe ich ein gestreiftes Shirt. Fuck, passt das zusammen oder so. Keine Sau <lacht> interessiert, was du anhast, Weil die Leute viel zu sehr damit beschäftigt sind, über sich selber nachzudenken. Und die denken gerade nämlich genau dasselbe wie du. Die denken sich nämlich, oh, gefällt jemand Hose? anderem was dazu? Ja. Und manchmal fällt einem das, also mir fällt zum Beispiel auch, jetzt seit ich in Köln wohne vor allen Dingen, dass ich manchmal denke, wow, was hier Leute rumlaufen, was die so anhaben, wie verrückt, ne? was für schrille Vögel. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Denkst du dir in so einem Moment, wo du so einen schrägen Vogel siehst, so, pf, alter, viel zu krass, viel zu crazy, sondern du denkst doch vermutlich eher so, pf, wow,
0: so im Vorbeigehen so. Da würde ich ganz gerne auf die, auf, auf die Attraktivität der Person, unabhängig, ob Mann oder Frau, zu sprechen kommen, die du vorher angesprochen hast, dass ich sehr schnell interessiert äh, an der anderen Person bin, wenn sie etwas extravagant anders aussieht, wo ich mir denke, jede Person hat letztendlich seine eigene oder ihre eigene Story. Ne? Die geht von A nach B, die Person, die hat was erlebt, die hat einen gewissen Freundeskreis, ein, ein soziales Umfeld, wo ich mir denke, das ist super interessant, warum diese Person sich so gibt, sich so anzieht, vielleicht aber auch so geht, vielleicht hat sie einen ganz besonderen Gang oder so, sonst irgendwas, was, was direkt mein Interesse der anderen Person steigert. Und das finde ich eine tolle Eigenschaft, um, wie du schon mal richtig gesagt hast, eben aus diesem Raster rauszufallen, um Blicke auf einen zu lenken. Ja, Aber ja. Nicht, im, nicht im negativen Sinne.
1: Ja, ja, genau. Also ich glaube, dass man sich selber oft sehr einschränkt, weil man Glaubt, dass man anderen also man, man denkt oft, dass sich die Welt, und das glaube ich beobachtet jeder von uns oft, dass man denkt, die Welt dreht sich um uns, weil, weil wir natürlich unser, nur unser eigenes Leben sehen. Und deshalb denkt man, die Welt dreht sich um uns und alles, was sich um sich um uns herum passiert, passiert nur in dem Bereich, soweit wie wir gucken können, zum mhm. Beispiel. Weil das ist halt alles, was wir richtig real wahrnehmen in unserer Realität und das wiederum bringt uns dann zu dem Punkt, dass wir das Gefühl haben, so oh jeder schaut uns an. Jeder guckt auf das, was ich mache, so wie ich rausgehe, da wird mich jeder für direkt judgen und ein Urteil über mich fällen. Aber du bist einfach nur einer im großen Pool der Menschen, so. du kannst im Prinzip machen, was du möchtest und natürlich wird es Leute geben, die was dazu sagen. Natürlich werden Leute aus deinem Freundeskreis ihren Senf dazu geben, aber am Ende des Tages, also das ist nur meine Erfahrung, meinen Leute diese Dinge dann meistens nicht böse, sondern ihnen fällt gegebenenfalls was auf, wozu sie was sagen. Aber das ist kein Grund, um an dir selber irgendwas zu ändern, was dir eigentlich selber ganz gut gefallen hat an dir selber. Ja. Weil solange es dir doch gefällt und solange du das Gefühl nach außen vermittelst, dass dir das gefällt, werden andere das auch gut finden irgendwann. Oder zumindest werden sie es akzeptieren, weil das du bist. bist das ja du.
0: ist eine schöne... Eine schöne Schöner Übergang zu, zur Mode wieder. <lacht> Aber muss nicht nur Mode sein, kann auch, keine Ahnung, irgendwas anderes sein. Es gibt da so das Phänomen von Trendsettern, von sogenannten First Movern, die letztendlich die Mutigen sind, um irgendwas zu etablieren, was dann später als Kult angesehen wird. Aber es braucht irgendjemanden, der den ersten Schritt macht. Und diese Leute werden tatsächlich dann sehr oft gefeiert für ihren Mutigen Schritt und haben in einer gewissen Art und Weise sogar die Kontrolle über Sachen, die Trenden sollen, also wenn wir wieder über die Mode sprechen sollen, Modeschöpfer, die haben irgendwann mal gesagt, das ist cool, jenes ist cool, dann folgen die Leute und sagen, das ist extravagant, das ist neu, wir machen das auch, das ist super und dann hast du tatsächlich diese, diese Macht, sagen zu können, ich mache hier draußen Trend, ich mache da draußen Trend, nur weil du irgendwas anders machst, neu machst. Ich finde vor
1: allen Dingen, das äh, mit dem Trendsetten, finde ich, ganz interessant. Das kann man auch in einen ganz, ganz anderen Kontext schicken. Also okay. das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt. Aber ich finde zum Beispiel, in irgendeiner Form versuche ich zum Beispiel, sag ich mal, wenn wir jetzt bei unseren Account ne, mhm. unterwegs sind und wir machen so Sachen wie, dass wir einfach nur richtig dämlich in die Kamera gucken oder wir laden ein Foto hoch, wo wir so unvorteilhaft getroffen sind, dann möchte ich in diesem Moment auch in irgendeiner Weise in den Trend setzen, dass ich sage, kann man ruhig machen, kann man ruhig machen, da möchte ich gerne vorausgehen und sagen, weißt du was, bevor ich dir jetzt ans Herz lege, dass du ruhig mal dumm aussehen kannst, finde ich, dass ich natürlich mit dem Beispiel auch vorangehen muss und dann sagen muss, ja, dann muss ich aber auch selber der sein, der sich auch mal dumm im Internet gibt oder irgendwie dumm guckt, ne? weil du kannst ja nicht einmal jetzt hingehen und sagen, predigen, und es dann selber nicht vorleben. Ja. Das ist genauso wie, leider, also nur ganz kurz, ich möchte gar nicht weiter darüber reden, aber wie die Modeindustrie, die zum Beispiel diese Leute nach vorne ins Rampenlicht stellt und sagt, guck mal, besondere Menschen, ganz toll. Und dann werden sie wieder nach außen gekehrt und gesagt, und hier sind wieder unsere
0: Magermodels, models bitteschön. Weißt du, das ist halt dieses, das ist halt, das geht nicht. Ich verstehe deinen Punkt interessanterweise, wenn du schon das, ähm, das dämliche Gesicht, sage ich mal, angesprochen hast, dass du gerne mal in die, in die Kamera rein äh, hältst auf Instagram zum Beispiel. Ich muss dir den Zahn ziehen. Da waren Leute schon leider vor dir dran. Während der Quarantäne wären natürlich Leute sehr, sehr erfinderisch, aber leider auch sehr gelangweilt, dass sie wieder mit diesen ganzen, ich will es jetzt nicht zu sehr ins Negative haten, aber diese gottverdammt beschissenen Challenges. Ich nominiere dich, ein Kinderbild rauszusuchen. Zeig mir, wie du als Kind ausgesehen hast und ich weiß, wie du morgen aussehen wirst. Aber oh, bei nein. dieser Challenge zum Beispiel,
1: mal so deiner Vermutung nach... Was würden die meisten Leute für ein Kinderbild
0: oder ja, eine Jugend ja, raussuchen? Irgendwas Süßes, irgendwas, wo man, wo man auf jeden Fall positive Reaktionen mit absehen würde. Aber da muss ich tatsächlich vorwegrätschen, das ist auch wie bei der Mode, zielt das ganze Internet ab. Das zielt ja auf Reaktionen. Ich kann ja nicht irgendwie ein Kinderbild von mir hochladen, wo ich weiß, auf diesem Bild bin ich zu nur 5% zu sehen, weil der kleine Fuß da irgendwo im Bild drin ist. Ist aber ein Kinderbild von mir, aber weiß. Es wird keine Reaktion provozieren, die ich ja eigentlich haben möchte, dass Leute sagen, ah, du warst ja ein richtig süßer Junge früher, was ist passiert? Ja, weil, also, genau, also die meisten Leute
1: werden halt sehr, sehr süße Bilder nehmen oder Bilder, wo sie. Äh, zum Beispiel gibt es auch diese Challenge, habe ich letztens gesehen, tatsächlich, die ganz bewusst sagt: Lade ein richtig hässliches Bild von dir hoch, wo du dich richtig hässlich drauf findest und schreib das und das in den Kommentar. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Bilder anguckt, dann merkt man, Ihr guckt zwar komisch auf dem Bild, aber ich glaube nicht, dass das ein Bild ist, wo du dich wirklich, wirklich hässlich drauf ja. fühlst. Das ist, das ist nicht real, Alter. Du versuchst dir gerade was zu verkaufen, so von wegen, so. oh Gott, also dieses Bild das ist wirklich so dumm. Oh, das habe ich, hab ich mal ganz schnell zur Seite gelegt, das wollte ich auch nie, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Weil die Leute das Gefühl haben, ihnen würde irgendwas Schlimmes zustoßen ja. oder sie werden gejudged, wenn sie sich wirklich mal in einem Moment entblößen, mit dem wo sie sagen würden so
0: zeige ich mich nie aber ich kann so viel sagen das kann unfassbar befreiend sein jetzt dann auf die eigene Person umgemünzt ist das bild das du in die kamera zeigst oder hältst zu 100% auch ein bild das du als potten hässlich empfindest und weißt das entspricht gerade den challenge regeln und äh, ich würde das sonst niemandem zeigen kann man sich da kann man sich da selbst davon befreien wirklich befreien meine ich Tatsächlich mittlerweile schon,
1: ja. Also manche Sachen, die ich, äh, die ich, wie gesagt, äh, im Internet von mir zeige und preisgebe, auf jeden Fall. Das ist also dann nehme ich doch mal dümmer so und, und dümmer und ja. hässlicher kann ich mein Gesicht wirklich nicht mitzen. Ich <lacht> versuche wirklich das Maximum rauszuholen. Da habe ich, ich habe mich da schon selber mal um einfach auch jede Facette meines Gesichtes einfach mal auszutesten. Das kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen. Aber wie gesagt, es gibt zum Beispiel diese Phasen in unserer Jugend, wo wir alle mal so eine Phase hatten. Jesus Maria mit drei Viertelhosen und langen Haaren <lacht> und hohen Socken. Wo du so einen 5 cm Streifen Haut hast. Die man einfach nur vergessen möchte. Ja. Aber der Moment, in dem man die einmal, um Gottes Willen, dass wir auch die ganze Zeit über Internet reden, ist auch ziemlich dumm. Wir reden hier nicht nur über Internetpräsenz, um Gottes Willen. Also es ist jetzt nicht so, als wir gerade den Social Media Kurs geben, sondern einfach nach außen in deinem sozialen Leben. Wenn du zum Beispiel hingehst, ein Beispiel, wir gehen hin und sind in einer Gruppe, und äh, die lädst du zu dir nach Hause ein. So, und diese Gruppe ist bei dir zu Hause und ähm, findet von dir irgendwo unter irgendeinem Buch oder was ein Foto. Und das Foto ist genau aus dieser Zeit. Für eine Zeit, wo du dich eigentlich irgendwie dafür schämst, dass du so dumm ausgesehen hast. Und dann sagen die, Alter, was ist das denn? Guck mal, und alle fangen an zu lachen und du sitzt da so und sagst so, ja das, äh, ja, das war aus einer Zeit so und so. Und Du hast ein paar Arschgeigen dabei, die dich damit ein bisschen aufziehen und machen dann ein Ding draus und sagen, ja, du jetzt für, ne, Schemstig jetzt für. Und du sagst, nein, eigentlich nicht, aber in dem Moment ist irgendwie alles Kacke. Da kommst du irgendwie nicht mehr so richtig raus und ist eine blöde Situation. Würden diese Leute aber deine Wohnung betreten und du gehst hin und sagst, ey Leute, ich habe hier ein Bild von mir gefunden, Check mal, wie ich da aussah. Diese Situation... Also ist im Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung. Nicht mal Angriff, es ist ja kein Angriff. Du sagst nein, ja nicht Nein, 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 nein,
0: nein. Das, ist eine, das naja, ist eine Redewendung. Aber selber nach vorne so zu sprechen, gehen. etablierte
1: äh, Akademiker. <lacht> <Na>? <lacht> Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist der erste Satz im Akademikerbuch.
0: Äh, ja? Jeder Master Bevor Studium Sie mir sagen, hat... dass ich irgendwas falsch gesagt habe, sage ich aber, Sie müssen das erstmal beweisen. Jeder Master Sind denn
1: Ihre Sachen richtig gewesen? Jeder Masterstudiengang Master bringt damit, dass der Dozent sich von den Chef hallo, ich bin Herr Müller. Angriff ist die beste Verteidigung, das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Deswegen
0: würde ich vorschlagen, sobald irgendwelche Schulfreunde bei dir ins Haus kommen, du über die Leute nicht eingeladen hast dann ne dann ziehst du mal ganz schnell deine Schrotflinte und pustest den Leuten mal den Schädel weg. Beim
1: ersten Tinder Date, Hallo? beim ersten Tinder gehst du in die Bar, ziehst direkt deine Hose runter und entblößt deinen kleinen sehr kleinen Penis, um direkt zu zeigen, Angriff ist die beste Verteidigung. Guck wie klein der ist. Da wirst du mir nachher keinen Strick draus Der drehen. 5 mm Nahkampfschummel hier,
0: der wird dir ja mal ganz schön die Leviten lesen. Ich habe dir gesagt, es gibt hier keine Orgasmen, Stopp, nicht? Stopp, stopp, kein kein Penis Shaming. Jede jedes äh, Genital ähm, Schmuckstück hat seine Daseinsberechtigung. Ja, wie nicht jeder es Penis ist keine, schön, das hatten wir schon es mal. Es gibt keine zu kleinen, es gibt keine zu großen. Busen, Penisse, Schamlippen, Oberschenkel, Ohrläppchen, Egos von dir, Niklas. Wir wissen alle, wie klein dein Ego ist. Reden Verstehst noch, du, was Reden wir noch über mein Ego. Ich finde, wenn man selber einen ziemlich hässlichen Penis hat,
1: finde ich, darf man ruhig sagen, dass man selber einen ziemlich hässlichen Penis hat.
0: Wie würdest du deinen Penis einschätzen auf einer Skala von 1 bis Herkules Adonis wo wo aus welchem äh, welche welche Faktoren spielen jetzt mit ich habe überhaupt keine schöner? Ahnung Gut. kannst Dann du alles entscheiden würdest du ihn weil du selbstbewusst bist eher so ne, schon äh, als positiv darstellen würdest du sagen ja, ist, halt, ist okay ich bin halt regelmäßig recht äh, ich bin zeugungsfähig sagen wir es so ja ich bin aus der Pubertät und habe ich ne, bin mir
1: nicht sicher aber ich glaube ich bin zeugungsfähig ich bin auch noch aber nicht trotzdem testen lassen. trotzdem relativ oft geschockiert darüber, wie hässlich ein Penis grundsätzlich ist und was man sich dabei gedacht hat. Weil Gesichter sehr schön sein können, aber dieser Penis mit dieser schlapperigen Vorhaut da oben drüber, da denke ich mir wirklich so, da
0: hat doch, da hätte doch die Evolution irgendwie mal ein bisschen noch was tun können, oder? Ich finde, ein Penis ist schon recht schön. Es kommt nur so ein bisschen auf den Aggregatszustand drauf an. Nicht, dass der ne, verdampft in einer gewissen Art und Weise sondern es kommt eher auf den Zustand drauf an, denn wenn du auf der Couch sitzt und dein Becken zum Beispiel sehr weit nach, nach hinten schiebst und somit einfach den Penis mehr oder weniger zwischen deinen Beinen verschwinden lässt, setz dich mal aufrecht hin, hm. ja, mach mal die Beine zusammen. ja, Und ich weiß, ich drücke ihn jetzt da durch. Und jetzt drückst du dein Becken nach hinten und machst so ein Hohlkreuz. Würdest du jetzt auf deinen Penis schauen? Würde ich mal annehmen, dass er nicht so <lacht> nicht so vorteilhaft aussieht wie... Weiß nicht, frisch geduscht, gut poliert.
1: Vielleicht habe ich einfach nur einen extrem hässlichen Penis. Ich finde es toll, wie, 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 wie herausragend über deinen Penis redest, wie schön er anscheinend ist. Ich kenne ihn. Nee, wie gesagt, der ist nicht der Rede wert. Ich kenne ihn und er sieht auch nur aus wie ein Penis. <lacht> so viel möchte ich vorwegnehmen.
0: Also, um diesen Punkt abzuschließen: Wie werde ich selbstbewusst? Hab einen Penis. Aha. Sie braucht einen Penis. Genau. Hast du keinen Penis, hast du kein Selbstbewusstsein. Also, liebe Frauen wert? da draußen.
1: Sie haben leider verloren in diesem Spiel. <lacht> diese ganze Folge spielte auf den großen Punkt auf wie werde ich selbstbewusst als Frau gar nicht.
0: Gut. Beenden wir diese Folge. <lacht> was, wir, wir, was haben wir nächste Woche auf dem Plan? Ach, ist schon vorbei? Ja, komm. Och nö. Ja, nee, dann, wenn die Leute uns schreiben, dass sie sagen, ja, bitte mehr Tipps und Tricks, dann machen wir noch eine Zusatzfolge. Oh, das ist eine gute Frage. Zu, gute zu werde ich, wie werde ich selbstbewusst... Also, wenn ihr nicht be äh, genug bekommen habt von unseren absolut glorreichen himmlischen und biblischen Versen zur Selbstbewusstsein, äh, Steigerung, Selbstbewusstseinssteigerung, da hat das Wort gefehlt, schreibt uns gerne auf Instagram. Niklas und David. Okay, ja, dann, dann, dann,
1: dann schmerzlichst müssen wir leider ja. diese
0: Folge aufgrund von, äh, sonst, sonst kriegt eine krasse Überlänge. Nee, bei mir scheint auch furchtbar die Sonne jetzt ins Zimmer rein. Ich werde ich werd ein bisschen äh, Ach, das ist ja schwitzig. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist ein Problem. Ja. Ja.
1: ja, aber das war aber schön, das war schön. Das war doch mal ein sehr leb lebhaftes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten damit schon dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen. Auch den Frauen. Ne? Natürlich gelten diese Tipps auch für Frauen. Ähm, und äh, ja, schreibt uns gerne dazu. Das fände ich sehr interessant, eure Erfahrungen dazu zu hören. Warum grinsen das habe ich doch jetzt so gerade schon alles Warum gesagt. Warum grinst du schon? Ich weiß nicht. gerade, Das habe ich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Gut, wenn ihr mehr darüber hören möchtet, dann machen wir vielleicht nochmal eine Zusatzfolge dazu. Was
0: geht, Alter? Das habe ich gerade gesagt. Ja, ich. Äh, das ist. Das, äh, das ist Entertainment. Niklas, was haben wir nächste Woche auf dem Plan? Ah ja, nächste Woche. <lacht> Gut. Nächste Woche haben wir äh, ein denkst, ganz, ganz tolles Thema. Denkst du ich an die Folge mit Schwanz und Ehrlich?
1: Haben wir da auch Meinst du, die
0: Jungs haben schöne Glieder? Ich ja, glaube schon. Doch schon. Verdammt. Ja.
1: Da habe ich mich ein bisschen mickrig gefühlt ja. neben den Jungs. Ähm, Entschuldigung, was haben wir nächste Folge als Thema? Also, nächste Folge, nachdem es jetzt diese Folge ein bisschen, ein bisschen deeper wurde und auch ein bisschen ruhiger, ähm, trotzdem nicht schlecht gleichzeitig, haben wir nächste Woche wieder ein Thema, das eventuell ein wenig ausarten könnte. Denn äh, nächste Woche sprechen wir darüber. Wie verführe ich meinen Sportlehrer?
0: Hm. Ist ist in, in, welche, in welcher Klasse? Oder ist das grundlegend so einfach nur äh, zwischen erster bis Oberstufe, Studium, da Sportlehrer? Sprechen wir, da sprechen wir nächste Woche drüber. Mensch, spannend. Mega spannend. Hattest du einen, einen Sportlehrer-Crush oder hattest du nur Man du kannst auch einen Crush auf einen männlichen Sportlehrer haben? Höchstwahrscheinlich. Nee, ich hatte, ich hatte mal eine Frau als Sportlehrerin. Ich werde es dir verraten. In der Woche.
1: Ich werde es dir verraten.
0: Alright. Alright. Right. Dann, Dann freue ich du. mich auf nächste Woche, wie gesagt mit dem tollen neuen Thema, wie, wie war das Thema? Wie verführe ich meinen Sportlehrer? Wie verführe ich meinen Sportlehrer oder meine Sportlehrerin oder meinen Sportlehrer meine Gender. Wie bekomme ich auf jeden Fall maximalen Sex am Reck?
1: <lacht> Gut, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Ähm, bleibt alle gesund, bleibt zu Hause und ähm, äh, wir haben
0: stopp, 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 wir haben noch was für euch äh, oh, und fuck. zwar am äh, 5. Ja. am 5. April. Das ist der Sonntag, meine ich. Jetzt Sonntag. Jetzt diesen Sonntag haben wir eine tolle ähm, Special Folge auf dem Account von Quarantänehelden. Niklas und ich, ähm, wir 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 unterhalten uns zur Quarantänezeit nicht nur über die Quarantänezeit, sondern äh, haben da eine weitere Special Folge äh, rausgehauen. Genau.
1: Äh, und zwar behandeln wir das Thema, wie habe ich Spaß mit mir selber. Ähm, das ist ein tolles Thema für die Quarantänezeit, wie ihr Spaß mit euch selber habt. Ähm, und wie ihr grade, Spaß
0: mit dem äh, Sportlehrer habt, klären wir in der nächsten Folge. Gerade genau, <lacht> mit
1: dabei sind schon äh, Tuja aber billig, äh, hat ihre Folge schon rausgehauen. Genau. Klatsch und Tratsch-Podcast, Vor uns ist noch dran, Prosecco-Laune und Schnapsidee, glaube ich, auch noch. Deshalb reinhören lohnt sich jetzt schon und am Sonntag
0: hören wir uns da dort. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, Folge. <lacht> Witzig. Ich bin ein bisschen am Schwitzen.
1: Mir nee, tatsächlich nicht. Aber du sitzt auch in der richtig in der prallen Sonne.
0: In der grellen Sonne, du. In so ne? der Pralle. <lacht> oh, so ein bisschen Röpster nach der Folge ist immer okay, ne? Ohne 20 Minuten Meeting. Okay. Dann ähm, tschüss.